0: Pensionarea situației la frontiera țării vecine, prietene și semnalele despre un posibil început al unei ofensive militare în următoarele zile ne îngrijorează profund.
1: Cel mai important cine ne-a impus pe noi și ne obligă chiar să formăm acest bloc politic este situația tragică care s-a creat în Republica Moldova.
2: Asigurăm! că vom acționa exact așa cum își doresc cetățenii: prompt, rapid și sigur.
3: Salutare! Sunt Cristina Dulea, bun găsit la Săptămâna de Gardă! Începem cu noutatea săptămânii. Iurie Podarilov și-a dat demisia din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției. Spunea că a fost o decizie personală și că nu a fost influențat de alți factori. Conștientizam că vin pe o perioadă nedeterminată de timp și am fost pregătit să părăsesc funcția în orice moment, a spus Podarilov la plecarea din funcție. Iurie Podarilov fusese numit șef al IGP cu 5 luni în urmă, în septembrie 2021.
2: Vreau să vă asigur că voi activa doar în spiritul legii și cu devotament. Întâi de toate... Vreau să vă fie cunoscut că activitatea polițienească și ce țin de Inspectoratul General al Poliției nu sunt lucruri străine. Eu am crescut aici, eu aici m-am format ca profesionist, cunosc în primul și în primul rând toate greutățile care sunt în rândul polițiștilor, colegilor mei de aici. Voi face tot posibilul ca acești colegi să se simtă în siguranță, protejați, să activeze sigur se poartă cu mândrie și cinste numele de polițist. Știm care sunt așteptările cetățenilor și asigurăm că vom acționa exact așa cum își doresc cetățenii, prompt, rapid și sigur.
3: În locul lui Podarilov a fost numit șef la IGP Viorel Cernăuțianu, care până acum a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Anterior, Cernăuțianu a fost șef al direcției juridice a IGP, iar în 2019 a candidat la concursul anunțat de MAI pentru funcția de șef al IGP. Concursul a fost însă ulterior anulat. Detalii despre averea, CV-ul și primele declarații făcute de la preluarea mandatului de șef al IGP avem pe zdg.md.
0: În aceste zile însă suntem cu toții, cu ochii, pe Ucraina. Tensionarea situației la frontiera țării vecine, prietene și semnalele despre un posibil început al unei ofensive militare în următoarele zile ne îngrijorează profund. În ultimele luni am urmărit îndeaproape desfășurarea evenimentelor din Ucraina, am menținut un contact permanent cu țările vecine, cu partenerii noștri externi. Împreună cu Guvernul și Parlamentul, am examinat scenariile de dezvoltare a crizei și am evaluat riscurile pe care le prezintă acestea. Instituțiile statului sunt pregătite să intervină rapid pentru a asigura funcționarea serviciilor de bază pentru cetățeni și a avea grijă ca viața oamenilor noștri să nu fie periclitată de consecințele posibilelor acțiuni militare din țara vecină.
3: În contextul tensiunilor de la granița ruso ucrainiană și a discuțiilor despre un posibil conflict armat în regiune, președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj video în care afirmă că președinția, guvernul și parlamentul examinează scenariile de dezvoltare a crizei și evaluează riscurile pe care le prezintă aceasta. Șefa statului și-a exprimat speranța că tensiunile din regiune vor fi gestionate prin dialog și negocieri diplomatice și a îndemnat cetățenii să nu se lase manipulați de propaganda care cultivă dezbinarea. Între timp, conducerea grupului Partidului Popular European din Parlamentul European i-a transmis la începutul săptămânii o scrisoare președintei Parlamentului European, Roberta Metzola, în care i-a propus să o invite pe președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, să se adreseze în plenul Parlamentului European în contextul politic tensionat din vecinătatea estică. Începând cu această săptămână, Consiliul Concurenței are un nou președinte. Avocatul Alexei Gherțescu a preluat conducerea Consiliului pentru un mandat de 5 ani. Gherțescu a fost numit în această funcție după ce fostul președinte al plenului Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, a fost demis din funcție în august 2021 în baza cererii de demisie. Fostul șef al SPPS Iaroslav Martin, despre care ziarul de garda a scris anterior că și-a cusut la comandă uniformă de general ornată cu fire aurite, ajunge pe banca acuzaților. Martin a fost trimis în judecată pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție spun că Iaroslav Martin este bănuit că, în perioada 2019-2020, pe când era șef al SPPS, și-a depășit atribuțiile de serviciu la procurarea unor insigne, contrar prevederilor actelor normative. Astfel, potrivit procurorilor, Martin ar fi prejudiciat SPPS-ul cu 190.000 de lei. Tot în această săptămână, Curtea Supremă de Justiție a decis că Grigore Ripesciuc, fost primar al orașului Căușeni și fost deputat care a schimbat mai multe tabere politice, nu va putea exercita nicio funcție publică în următorii trei ani. Asta după ce Curtea Supremă de Justiție a păstrat în vigoare actul Autorității Naționale de Integritate, prin care s-a constatat că, în perioada mandatului său de primar la Căușeni, Ripesciuc a semnat contracte cu firma socrului său, la care și soția sa era Angajată. Vă cum vi se pare această practică de a face achiziții publice de la firmele rudelor funcționarilor? Scrieți-ne în comentarii! Consiliul Superior al Procurorilor a luat act de demersul Procurorului General Interimar Dumitru Robu privind demararea procedurilor pentru eliberarea lui Ruslan Popov din funcția de adjunct al Procurorului General suspendat cercetată într-un dosar de îmbogățire ilicită și numirea lui într-o altă funcție în organele procuraturii. Popov a acceptat să fie numit într-o funcție vacantă de procuror, menționând că optează pentru o funcție în cadrul procuraturilor specializate, procuraturii generale sau în cadrul procuraturii municipiului Chișinău. Așteptăm detalii despre numirea lui Popov într-o nouă funcție. La patru luni de la desemnarea în funcția de procuror general interimar, Dumitru Robu, a renunțat la pază și protecție de stat. Procuratura generală motivează decizia prin faptul că Cităm, la numirea în funcție, i s-a asigurat paza deoarece la acel moment existau anumite riscuri. Acum, procurorul consideră că aceste riscuri au dispărut și din acest motiv a renunțat la pază. Iar Iulian Rusu, proaspătul director al Centrului Național Anticorupție, a solicitat și primit pază și protecție de stat. Reprezentanții CNA afirmă că au solicitat protecție și pază de stat pentru șeful instituției în legătură cu unele acțiuni pe care le desfășoară centrul. În debutul acestei săptămâni, Ion Diacov, fost procuror al municipiului Chișinău, a fost citat la Procuratura Generală pentru a fi audiat și recunoscut în calitate de bănuit într-o cauză penală pornită pentru excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. Reprezentanții PG afirmă că Diacov a refuzat să depună declarații pe marginea cazului în care este investigat, declarând că pledează nevinovat. Așteptăm nou test din dosar! Tot în această săptămână, mai mulți funcționari au fost reținuți pentru bănuieli de corupție. CNA a anunțat că un șef de secție din cadrul Institutului Oncologic a fost reținut pentru mită. Potrivit CNA, medicul este bănuit de corupere pasivă fiind denunțat de către ruda unui pacient. Potrivit denunțătorului, medicul ar fi pretins 2000 de euro pentru a asigura internarea unui bolnav incurabil și a urgenta începerea tratamentului oncologic. Ofițerii CNA susțin că l-au reținut în flagrant pe doctor chiar în momentul în care primea banii. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. Iar un angajat al Inspectoratului General al Poliției și un medic al Instituției medico-sanitare a Nenii Noi au fost reținuți pentru că au cerut și primit mită în sumă de 1000 de euro pentru a nu întocmi procesul unui șofer prins la volan în stare de ebrietate. După mai multe percheziții la domiciliul și biroul său, a fost reținut pentru 72 de ore și Maxim Gropa, procurorul șef al procuraturii Hâncești. Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și fals în declarația de avere. Procurorii anticorupție susțin că au depistat o casă de locuit cu două nivele, înregistrată pe numele tatălui procurorului, dar și două apartamente. Potrivit comunicatului Procuraturii anticorupție, familia procurorului Gropa mai deține două automobile, unul înregistrat pe numele lui Gropa și utilizat de către soția acestuia, iar altul înregistrat pe numele tatălui procurorului și folosit de către Maxim Gropa. În declarația de avere a procurorului nu se regăsesc toate aceste bunuri, el declarând doar o pătrime cotă parte dintr-un apartament și o mașină pe care ar fi cumpărat-o în 2010 cu 3.000 de lei. Anterior, acuzatorul a primit premiul de cel mai bun în profesie pentru gestionarea unui dosar penal pentru furt. Detalii despre reținerea procurorului Gropa avem pe site-ul nostru. Tot pe zdg.md găsiți și o anchetă despre accidentul rutier în care a fost implicat Vaclav Chiriac directorul întreprinderii pentru civicultură iedineț. Sergiu Colesnic, un bărbat în vârstă de 69 de ani din raionul Ochnița, a decedat pe patul de spital la 3 săptămâni după ce căruța în care se afla a fost lovită de automobilul de serviciu condus de Chiriac. Rudelea bărbatului decedat acuză că expertul judiciar a stabilit incorrect cauza morții acestuia, fiind influențat de veacioslav Chiriac, care este și consilier raional la Ochnița. Cum răspunde chiriac acestor acuzații, vedeți pe zdg.md. Tot în această săptămână, Curtea Constituțională a validat mandatul deputatului Alexandr Nesterovski de pe lista blocului comuniștilor și socialiștilor. Mandatul de parlamentar a devenit vacant după decesul deputatei Svetlana Căpățină. Rămânem la socialiști și comuniști și vă mai spunem că aceștia au anunțat că vor forma un bloc politic permanent și în afara Parlamentului. Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, spune că o astfel de decizie a fost luată pentru a salva țara.
1: Cel mai important ce ne a impus pe noi și ne obligă. Chiar să formăm acest bloc politic, este situația tragică care s-a creat în Republica Moldova după venire la guvernare actualelor personaje. Și scopul principal acestui bloc să salvăm țara.
3: Iar din această săptămână, localurile din capitală revin la programul obișnuit de activitate. O decizie în acest sens a fost aprobată de către membrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău. Clienții și angajații Horeca sunt obligați să dețină certificatul COVID-19 și să respecte măsurile de prevenire și control al infecției SARS-CoV-2.
0: La
1: sfârșitul lunii ianuarie, curent, ziarul de gardă va prezenta detalii despre dosarele de îmbogățire ilicită, infracțiune care este incriminată în Republica Moldova deja de 8 ani. Până în prezent însă au fost pronunțate doar două sentințe de condamnare din 50 de cauze penale inițiate în total de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. O sentință este cu amendă, iar la închisoare cu executare a fost condamnată o singură persoană. Este vorba de judecătorul Oleg Melniciuc. Pe de altă parte, un număr record de dosare de îmbogățire ilicită a fost pornit în toamna anului trecut, după reținerea și suspendarea din funcția procurorului general Alexandru Stoianoblu. Până în decembrie 2021 au fost inițiate 14 cauze penale, inclusiv pe numele mai multor procurori, judecători, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, șef de întreprinderi de stat. Iar la începutul lunii februarie, curent, procurorii i-au reținut în dosare de îmbogățire ilicită pe ex-deputații transfugi violet. Daivanov, Artur Vladimir Vitiuc, Anatolie și Sârbu.
3: Dacă vreți să aflați ce se află dincolo de investigația ziarului de gardă, în care v-am prezentat detalii despre dosarele de îmbogățire ilicită, instrumentate în Republica Moldova în ultimii 8 ani, vă recomandăm să vedeți emisiunea integrală pe canalul nostru de YouTube. Iar dacă apreciați ceea ce facem, vă rugăm să vă abonați! Atât pentru această săptămână. Ne reauzim și sâmbata viitoare!